Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde, sur Education Monsters, je suis avec Marois. C'est une amie que j'ai rencontrée ici à Montréal. Donc Marois a un parcours vraiment particulier. Elle est née en Algérie et à l'âge d'un an, elle a déménagé en Franche-Comté avec sa famille. Puis c'est là où elle a grandi. Elle a fait sa licence à l'Université de Strasbourg où elle a fini avec un, une licence de droit économie-gestion avec un parcours économique quantitative. Puis, elle est partie à l'Université de Madrid faire un master en statistique et économétrie. Donc, Marois est venue ici au Canada avec un visa étudiant pour un stage dans un centre de recherche. Et donc, bienvenue à toi Marois, comment vas-tu Merci, ça va bien et toi ça va super bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir sur ce podcast et, et ouais, ça fait vraiment plaisir, ça fait déjà plusieurs fois qu'on était partis en vacances ensemble, on s'était rencontrés via un groupe d'amis et puis on parlait plusieurs fois d'ailleurs de culture, d'éducation et je me suis dit que tu étais aussi une très bonne candidate pour ce podcast, donc merci, je suis super contente. Et oui, dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nous parler un petit peu de ta culture et comment est-ce que tu as grandi et l'éducation que tu as eue avec tes parents Ça marche. Euh, je vais juste te corriger sur un truc. Euh, mon master en statistique économétrie, je l'ai fait à Strasbourg et c'est un échange d'un semestre que j'ai fait à Madrid. Ok, ok. Alors, je m'appelle Marois, j'ai 23 ans. Je suis née en Algérie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et euh, on a déménagé avec mes parents en France à... quand j'avais, moi, un an à peu près. En fait, euh, mes parents se sont rencontrés en France, mais euh, mon père vivait en Algérie, alors que ma mère était née et avait grandi en France, et du coup, elle l'a suivi par amour. Euh, oh, voilà. c'est <rire> Mais bon, au bout de dix ans, elle en avait un peu ras-le-bol. <rire> Donc, elle a dit, on est retourné en France. Et on est retourné en France. Et euh, du coup, j'ai grandi en France du fait de de ma double nationalité, parce que j'ai aussi la nationalité algérienne, je sens vraiment qu'on euh, m'a transmis deux cultures et des valeurs euh, différentes. Je partage beaucoup de la culture algérienne comme je partage beaucoup de la culture française et je me suis en fait souvent questionnée sur la nature de ma double nationalité. Parfois, c'était un peu... Euh, J'étais en conflit avec moi-même dans le sens où il euh, y a une longue histoire en fait entre la France et l'Algérie et dans le sens mmh. où... Euh, pour moi, la France a fait beaucoup de mal à l'Algérie qu'elle n'a pas forcément reconnu. Et des fois, je me disais, mais c'est fou d'aimer autant la France alors que je sais ce qu'elle a fait à, à ma famille, je sais ce qu'elle a fait à mes ancêtres, je sais ce qu'elle a fait à mes grands-parents. Et je me sentais un peu mal dans ma tête, tu vois, un peu en conflit. Euh, mm -hmm. Des fois, j'avais même des pensées, je dirais même un peu schizophrène, tu vois. Ouais. Et euh, ça a été vraiment un long questionnement que j'ai eu, surtout que en France, tu sais, euh, on te rappelle toujours que tu es étrangère. Ouais. Et quand j'arrive en Algérie, on t'appelle l'immigré. C'est comme si ah, tu avais ta place nulle part. Mm -hmm. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et c'est vraiment... Euh, là, je commence petit à petit à accepter et à me dire euh, « Ok, il y a une histoire. Ok, il y a des choses qui se sont passées. Euh, ok, euh, du côté algérien, on a subi, etc. » Mais je suis tellement reconnaissante aussi de la France, en fait, parce que j'aime vraiment les deux. Et pour moi, c'est comme si euh, l'Algérie, c'était ma mère, ma génitrice un peu, tu vois mm -hmm. Mais c'est la France qui m'a portée, c'est la France qui m'a élevée, c'est la France qui m'a fait grandir. Donc j'ai vraiment cet amour pour les deux pays, même si des fois j'ai un peu la haine envers l'un ou, ou envers l'autre. Tu sais, en France, des fois, quand euh, je subis du racisme, je vois des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je me dis, mais c'est quand même incroyable, c'est la France, on est en 2020 et tout, il se passe tel genre de choses. Et je suis très en colère et je me détache un peu, je dis, non, mais ça, c'est pas moi, ça, c'est pas, euh, pas ma France, en fait. Je me détache vraiment. Et 
en même temps, quand je vois des trucs en Algérie, quand je vois la corruption, quand je vois le gouvernement, quand je vois l'état des mentalités, je me dis, mais en fait, non, ça, ça ne me représente pas non plus. Donc, euh, ouais. vraiment comme un, un patchwork des deux, des expériences que j'ai eues dans ma vie. Est-ce qu'en grandissant, tu as toujours eu ce recul de voir les bonnes choses et les mauvaises choses des deux pays ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est soudainement paru parce que tu as eu le recul en venant au Canada et tout, tout d'un coup bah, le fait d'être distancié par rapport à ces deux cultures te permet de voir vraiment globalement un peu comme un pas en arrière le milieu dans lequel tu as grandi en fait j'ai toujours eu cette vision mais étant à l'étranger là j'ai encore plus une... de recul vis-à-vis -vis de la France parce qu'avant j'étais que en France mais maintenant que je suis installée au Canada ma vision est un peu plus élargie mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision de je vois le bon je vois le mauvais moi quand j'étais plus jeune et que je disais à mon père euh, Ouais, euh, on est française, je suis française. Il me disait, non, t'es pas française. Depuis quand t'es française Depuis quand la France t'accepte Et moi, je lui dis, mais si, j'ai la nationalité, euh, j'ai grandi en France, je parle français, je suis française. Et pour lui, en fait, c'est comme si euh, la France, c'était un passage. Parce que lui, c'était quand même par choix, parce qu'il a suivi ma mère qui voulait revenir en France parce qu'elle y avait grandi. Mais est-ce que lui, il a la double nationalité C'est ça aussi, c'est que lui a aussi la double nationalité, mais pour autant, il n'arrive pas à avoir cette attache, autant d'attache que moi que j'ai pour la France mais je pense aussi c'est parce que lui euh, il est plus proche en fait de l'histoire c'est à dire que son père à lui donc mon grand-père à moi a vu ses parents se faire tuer devant lui par l'armée française euh, euh, voilà ils, ils ont vu les tortures ils ont vraiment connu tout ça et je pense que mon père et mes grands-parents ont encore du mal avec ça surtout mes grands-parents parce que eux du coup ils étaient en plein dedans quand je vais chez mon grand-père par exemple c'est des drapeaux de l'Algérie partout il n'a jamais voulu prendre la nationalité française jamais et pourtant, il vit en France. Pour moi, c'est contradictoire. Mais ouais. pour lui, vivre en France, c'est un peu comme une mission. Parce qu'il vient en France, mais attention, il, il tient en fait euh, l'association des Algériens de Franche-Comté. Okay. Et il s'occupe un peu de tous les Algériens qui sont en Franche-Comté, euh, voilà, pour les aider dans, dans la vie de tous les jours. Il fait aussi une assurance en cas de décès, tu peux être rapatrié en Algérie et, et tout. Il a vraiment cette, cet amour de l'Algérie, mais ils l'ont pas pour la France. Parce que je pense qu'ils n'arrivent pas à oublier ce qui se passe. Comme je disais, chez lui, tu as même, euh, franchement, euh, il a un bureau aussi. Et dans son bureau, il y a genre une grande affiche avec la liste des noms des Algériens qui ont, été, qui ont été noyés par la France dans la Seine en telle année. C'est vraiment très poussé, quoi. Et moi, je me dis, pars en Algérie, pourquoi tu restes Mais pour lui, c'est comme un, un devoir qu'il a, en fait, envers les autres Algériens qui sont là. Et il a, il a du mal à passer ça. Heureusement, mon père, c'est vraiment pas à ce point. Genre, mon père, euh, il va, en fait, il va jamais rien dire de négatif sur la France, mais il sent tellement le rejet, bien qu'il ait la nationalité, qu'il n'arrive pas à se sentir totalement français. Moi, ça m'arrive aussi quand je me sens rejetée, quand j'arrive pas à avoir un travail même parce que je porte le voile, parce que moi, j'affiche aussi euh, ma religion. Mmh. Je me sens quand même rejetée. Là, je suis au Canada, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucune personne qui me regarde dans la rue de travers. J'ai jamais de remarques, j'ai pas eu d'agression. Alors qu'en France, franchement, c'était devenu euh, presque un quotidien. Et même si j'aime mon pays, ben, ça m'a lassé et c'est ce qui m'a fait partir, en fait. Et maintenant que ouais, je suis au Canada et que je vois une, une acceptation de l'autre, je me rends compte que, ouais, en fait, j'étais pas folle. Vraiment, en France, il euh, y a des choses qui me convenaient pas. Mais c'est pas pour autant que je vais, entre guillemets, cracher sur mon pays et dire que du négatif parce que c'est quand même, je trouve, un très beau pays. On est beaucoup aidé et je suis 
très reconnaissante vraiment parce que je pense que si j'avais été dans un autre pays, j'aurais pas grandi de la même manière, j'aurais pas appris les mêmes choses, j'aurais pas fait les mêmes choses surtout. C'est clair, chacun son histoire et même pareil pour ton grand-père, c'est pas qu'il était peut-être destiné à aller en France, mais euh, du fait qu'il ait choisi en fait de revenir, je me demande si c'est pas un peu pour euh, faire la paix avec lui-même, tu vois, s'il ouais, ouais, a, euh, a autant de, euh, de rancune et que la rancune va maturer après toutes ces années, donc euh, après que les choses ont changé et qu'il ait quand même choisi de venir vivre en France, c'est qu'il a peut-être, tu sais, des fois tu dois rencontrer, tu dois aller au cœur du problème pour, euh, pour essayer de le résoudre en toi. C'est ça, c'est ça. Mais après, il va, il va pas forcément l'exprimer, il va jamais dire euh, je suis en colère contre la France. Il l'a jamais dit, mais en fait, je le ressens parce que sinon, euh, t'aurais pas tant de choses affichées chez toi, euh, comme pour ne pas oublier en fait, pour te forcer à te souvenir et pour pas que les gens oublient aussi, parce que dans son bureau, du coup, il y a beaucoup de passages et il en parle pas, mais c'est là. Tu sais que c'est là et tu sais que c'est affiché. Et même, pareil, ma famille en Algérie, on m'a jamais parlé euh, des choses qui ont pu se passer. Je, en fait, je connais vraiment rien. Une seule fois, mon oncle, en fait, qui est plutôt l'oncle à mon père, c'est mon oncle aussi, du coup, m'a raconté quelques choses qui ont pu arriver, quelques tortures qu'il a même lui-même subies, etc. Mais sinon, euh, on n'en parle pas, en fait. Il y a un peu comme une loi de l'omerta, en fait. Et même mon père, euh, c'est quelqu'un qui est très, euh, très discret et qui parle vraiment pas. Moi, la raison que je connais de leur venue en France, c'est parce que ma mère avait envie de revenir. Mais je sais aussi qu'à cette période, il y avait beaucoup de terrorisme en Algérie. Et en fait, mon père travaillait pour l'État. Il était greffier. Et du coup, euh, les gens qui travaillaient pour l'État étaient visés. Et je sais qu'il s'est passé des choses. Je sais qu'il s'est retrouvé nez à nez avec des gens avec des armes qui l'ont mis en joue. Je sais que ça commençait à devenir un peu dangereux. Je sais aussi que du coup, ça a poussé aussi au départ. La, la raison qu'on m'a donnée, que ta mère voulait revenir, c'est un peu la belle raison en fait. Comme si aussi mm -hmm. on pensait de, de nous cacher les choses, tu vois. De, Mais peut-être aussi que tu étais un peu, un, peu, un peu jeune pour comprendre la situation politique, c'est vrai qu'on simplifie beaucoup de choses chez les enfants, alors qu'en fait, les enfants sont complètement capables de comprendre, et les, et les enfants sentent même les choses, sont beaucoup plus instinctifs et savent que si dans la famille, l'harmonie n'est pas complètement établie, il y a quelque chose derrière. Et puis c'est mmh. clair que tu l'as ressenti, mais je me suis demandé si, tu vois, les, les rancunes, surtout à, à cause de raisons politiques, ne sont pas transmises même de génération en génération, donc ton père l'a eu de ton grand-père, toi tu l'as eu de ton père et de ton grand-père, ce sont des choses un peu en domino, qui mmh. fait que les choses ne s'oublient pas vraiment et puis il y a une expression qui dit tu portes un peu le fardeau de tes ancêtres donc est-ce que c'est quelque chose qui toi t'appartient parce qu'en fait quand tu regardes vraiment de manière individuelle c'était pas les tortures et tout ça c'était pas ton histoire mais c'était l'histoire de tes ancêtres que, du fait que tu, que tu aies eu l'influence de leur éducation ça devient en fait une partie de toi-même mais vraiment sans que tu l'aies voulu et en fait ce qui est important aussi c'est la distance qu'on a vis-à-vis -vis de ça mais dans le temps c'est par exemple si on parle de la première guerre mondiale les acteurs de la première guerre mondiale sont décédés mais les acteurs de la guerre d'Algérie ne sont pas décédés et aussi une colère que j'ai eue un peu vis-à-vis -vis de la France vis-à-vis -vis de ma France j'aime dire ma France parce que souvent j'ai l'impression <rire> qu'il y a différentes France c'est on ne m'a jamais enseigné la guerre d'Algérie à l'école. Et j'ai trouvé ça tellement euh, triste parce que c'est quelque chose qui s'est passé j'aurais voulu qu'on me le dise. Et pour moi, le fait qu'on ne me l'ait jamais enseigné à l'école, qu'on ne m'ait jamais rien dit dessus, c'est comme si on le niait. Alors que je sais que d'autres enseignants l'ont enseigné aux élèves. Mais pour moi, c'est comme si, en fait, on le niait. Et du coup, ça, ça, en fait, ça a augmenté sur euh, un peu le côté mystique, un peu le côté euh, complexe aussi de la chose. Parce que si on avait dit à l'école, oui, en effet, il s'est passé ça, je me serais dit, au moins, ça a été reconnu. Et au moins, on le 
dit aux enfants de maintenant ce qui s'est passé. Alors que là, ce n'est pas le cas et du coup, il y a ce manque-là. C'est vrai qu'on donne beaucoup plus l'emphase sur les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales parce que ça met vraiment, je pense, la France en position de victoire. Alors que déjà, l'histoire avec l'Algérie, c'est vrai que déjà, du fait que les gens sont encore vivants, donc ce n'est pas complètement fini. Mais je te rejoins complètement là-dessus parce que mes parents qui ont aussi vécu la guerre au Cambodge, ça, c'était en 75 et les gens sont encore bien vivants. Et je pense aussi qu'il y a une culture de, de porter, comment dire, une culture euh, d'élever sa voix ou pas. Tu vois, dans les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, on en parle beaucoup parce que les médias en ont dessiné ainsi. Le ministère de l'Éducation a décidé de le mettre sur les programmes scolaires. Et pareil, il y a toujours beaucoup de musées sur le génocide dans plusieurs pays. Euh, on nous a emmenés visiter euh, ces musées-là pendant les sorties scolaires. Mais par contre, les guerres comme l'Algérie ou au Cambodge, quelques qui ont un report avec la France, parce que euh, le Cambodge était aussi une ancienne colonie française, on n'entend pas beaucoup parler. Moi, personnellement, au lycée, je pense que j'ai dû avoir une petite leçon sur euh, l'histoire avec l'Algérie, mais c'est vrai que ce n'était pas aussi important ou mmh. du moins décidé par le ministère de l'Éducation. Je trouvais ça dommage de ne pas donner une voix à mmh. ces gens-là. Franchement, je suis très touchée par euh, la Première Guerre mondiale, par la Seconde, par tout ce qui a pu se passer, mais euh, je suis aussi touchée par le fait qu'on ne m'ait jamais parlé de la guerre d'Algérie ou des autres guerres, en fait. Et moi, c'est la guerre d'Algérie en particulier parce que j'ai ce, ce lien-là du pays, mais c'est vrai que vu que moi en particulier je n'ai jamais eu de leçon de là-dessus, même si je sais que d'autres l'ont eu, tous ceux qui étaient dans ma classe non plus n'ont jamais eu de cours de là-dessus c'est comme si je le prenais un peu personnellement alors que je ne devrais pas c'est un choix que l'État a fait, c'est un choix des enseignements, mais je trouve ça tellement dommage parce que pour moi c'est super important de ne pas oublier et d'admettre ses erreurs Exactement. Les choses, ça permet d'avancer et vu que j'ai jamais eu aussi l'opportunité de parler un peu avec une figure de des institutions, une figure de la République, un peu comme un enseignant. C'est comme si j'étais restée tout le temps dans l'incompréhension à ce niveau-là. Mais tu vois, donc peut-être qu'heureusement, ton grand-père est venu pour accomplir sa mission de pouvoir donner une place aux gens qui ne l'ont pas eu dans, les, dans le système d'éducation. Et donc, heureusement, en tout cas, il est là il a fait son travail, il donne un certain pouvoir aux gens qui ne l'ont pas eu dans le passé. Et peut-être que ça changera, et j'espère qu'une fois que les choses auront été réévaluées, peut-être que le système d'éducation mettra en place des nouvelles leçons pour réajuster tout, toutes les guerres et toutes les histoires. J'espère, mais tu sais, déjà sans ça, si simplement je ressentais que j'étais acceptée aux couleurs de mes différences, vraiment aux, aux couleurs de, de mon essence, de ce qui fait que je suis, je pense que j'aurais pas cette chose dans mon cœur. Si je sens pas en France que j'étais étrangère, si même, même tu sais, par rapport à l'islam, par rapport au fait que je porte le voile, si je sentais pas ce rejet constamment, je pense que j'aurais pu oublier plutôt, j'allais dire pas si outre, mais c'est plutôt oublier beaucoup plus facilement. Là, c'est comme si les, les, les événements quotidiens que je vivais en France, les choses que je ressentais, ben, c'est comme si ça marquait à chaque fois un petit coup, un petit coup, un petit coup, et que ça a enfoncé, que ça me rappelle ce qui s'est passé avant, et que ça me dit en fait, rien n'a changé, ça continue, mais d'une autre manière. En fait. Exactement, surtout, surtout le problème, c'est que si on n'en parle pas, c'est sûr que ça ne va pas changer. C'est sûr. Donc, euh, c'est même pas une question de, tu vois, comme les gens qui disent, euh, oui, les immigrés ou les les enfants d'immigrés ne cherchent pas à s'intégrer. En fait, il n'y a pas juste euh, la question de l'individu qui ne veut pas s'intégrer. C'est vraiment tout le système. Je veux dire, le racisme est systémique. Je veux dire, c'est euh, un effet de groupe qui fait que euh, si l'éducation n'enseigne pas l'histoire proprement donc euh, des gens d'autres couleurs, pas nécessairement blancs, c'est-à-dire qu'on continuera toujours de mystifier, comme tu dis, euh, les personnes exotiques. Et du fait de les considérer comme exotiques, elles ne seront jamais intégrées comme dans la population française. C'est ça. C'est dommage. Hein. Et vu que, comme tu disais, vu 
vu qu'on n'apprend pas, vu qu'on n'enseigne pas, on reste dans notre ignorance. Pour moi, l'ignorance, c'est vraiment... Euh, je, je le prends comme un mot, comme une maladie. Parce que les gens qui sont ignorants, souvent, vont faire des choses un peu bêtes. vont se permettre de faire certaines remarques, vont croire certaines choses. Par exemple, pour prendre mon cas en France, j'ai beaucoup été vue comme euh, quelqu'un de fermé d'esprit, comme quelqu'un euh, de pas intelligent. Comme si aussi, des fois, je me mettais des balles dans le pied moi-même. Par exemple, en, en prenant le, la décision de porter le, le foulard. Mais on n'a jamais dit, ah, euh, oh, c'est une bonne chose, elle exprime sa liberté de faire telle ou telle chose. Ah, c'est bien, euh, si elle souhaite faire telle chose, c'est parce qu'elle y a réfléchi, c'est parce que c'est une personne sensée, c est, c est, elle a pensé aux choses. Même pour le foulard, en fait, même ma famille a été totalement contre moi. J'ai grandi, en fait, dans une famille musulmane. On a, on a quand même baigné dans l'islam, etc. L'islam qu'on prône, c'est un islam doux, c'est un islam de paix, c'est un islam de bienveillance. Et euh, on n'a jamais été du genre à... Enfin, mes parents n'ont jamais été du genre à nous imposer des choses, etc. Mais bizarrement, quand j'ai décidé de porter le voile, ils ont essayé de m'imposer de ne pas le faire. Je déteste qu'on m'impose quelque chose. Il faut que pour moi, ça soit justifié, que tu m'expliques et tout. Je déteste juste suivre une chose et écouter. Si moi, j'ai décidé de porter le voile, si moi, j'ai décidé de faire telle ou telle chose, j'y ai réfléchi. Je suis quelqu'un de assez mature et mmh. euh, j'ai ma capacité de réflexion. Et aussi, j'ai ma liberté. Si je souhaite faire telle chose, si tu n'as pas d'argument viable, ne m'en empêche pas. L'argument de mes parents, c'était... On est en France, tu ne peux pas le porter. Comme si, en fait, ils sentaient tellement euh, la pression qu'il y a un peu autour de ça en France. Ils avaient tellement peur qu'en fait, ils ont mal agi. Ils sont passés par la voie de euh, « on va lui mettre la pression jusqu'à ce qu'elle nous écoute et qu'elle le retire ». Sauf que ça n'a pas fonctionné. Et au final, ça a été un peu, je dirais, très difficile pour moi et très douloureux. Parce que c'est comme si j'avais tout le monde à dos. J'avais les gens dans la rue qui me regardaient de travers. J'avais des gens qui m'insultaient. J'avais des agressions. Et derrière, j'avais aussi ma famille qui me tournait le dos, qui n'était pas d'accord avec moi. Je me prenais constamment, constamment, constamment des remarques. Et ça m'a mis vraiment psychologiquement un énorme coup. Mais heureusement que cette difficulté n'a jamais réussi à dépasser le plaisir et la joie que j'éprouvais euh, à l'idée d'exercer ma liberté et de porter quelque chose que j'avais envie de porter et de porter quelque chose qui me rend heureuse en fait au final. Mais c'est comme si j'ai des valeurs à toi. Je veux dire, c'est ta personnalité et personne ne, ne pourra t'empêcher d'être toi. Mais quel âge est-ce que tu avais quand tu avais décidé de porter le voile et d'avoir cette discussion avec ta famille Alors en fait, c'est très drôle parce que d'abord j'avais dit une fois à ma mère, j'avais dit je vais porter le voile. Mais j'allais pas le faire tout de suite. Je lui ai dit juste pour lui dire. Ça, j'étais au lycée. Ça devait être, je sais pas, en première à mon avis. Je lui ai dit je vais porter le voile et elle m'a tout de suite dit Ah mais non, tu te vas pas faire ça, tu peux pas, on est en France. Tu vas te fermer toutes les portes, personne ne va t'accepter. Je croyais que tu voulais étudier, je croyais que tu voulais faire ci. Comme si finalement, porter juste un bout de tissu sur le crâne, ça m'empêchait d'étudier, ça m'empêchait d'avancer dans la vie. Ça, c'était un foulard. C'est ça. Et elle m'a dit ça et elle me dit, puis ton père, il n'acceptera jamais. Mais est-ce qu'elle a porté le voile Non, personne dans ma famille ne le porte à part ma grand-mère. Et il faut dire que moi, j'ai beaucoup étudié par moi-même. J'ai beaucoup appris par moi-même. Mes parents nous ont élevés quand même dans la culture islamique, dans les valeurs de l'islam. On nous a appris à, à faire la prière, à faire le ramadan, on nous a expliqué pourquoi, etc. etc. Mais euh, après, il y a plein de choses qu'on a dû apprendre par nous-mêmes. Et du coup, ma mère qui me dit ça, elle me dit euh, « Et ton père ne va jamais accepter ?» J'ai juste essayé de la laisser parler et à la fin, je lui ai dit euh, « 
d'accord. Je n'ai pas cherché plus parce que je savais que ça ne servirait à rien. Et j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour réfléchir à ce que je voulais, à ce que j'avais envie de faire. Et le temps passait. Et au bout d'un moment, je me disais vraiment, mais j'ai envie de le porter. J'ai envie de m'affirmer. Je sens c'est en fait, c'était un peu euh, ma personnalité. J'avais envie de me couvrir. C'était aussi ma relation, la relation que j'avais moi personnellement avec Dieu, les choses que je ressentais moi personnellement. Et j'avais envie, je me disais, euh, j'ai envie de le faire, quoi, tout simplement. Et c'était pas juste une pensée comme ça, c'était pas euh, non réfléchi, au contraire, ça a été le fruit de, de longues réflexions, d'un de long, long apprentissage aussi. Et du coup, j'ai fait tout ça dans mon coin, j'ai appris. Et petit à petit, euh, j'ai changé ma tenue vestimentaire. Et pour moi, c'était évident, en fait. Je suis passée de, je sais pas, de jupe, de robe très courte. J'adorais euh, porter des robes très courtes et tout. Petit à petit, j'ai changé. J'ai commencé à aimer porter du long et je me sentais bien. En fait, avant, quand je portais du court, je me sentais bien aussi, c'est ce qui m'allait. Ensuite, j'ai eu un besoin de changement. J'ai eu un besoin un peu de de me retrouver avec moi-même parce que j'ai avancé dans la vie, parce que j'ai appris plein de choses et euh, j'ai commencé à m'habiller long, comme je disais. Il me manquait au bout d'un moment juste le foulard que je porte sur la tête parce que pour moi, vraiment de mon point de vue à moi, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est mon point de vue. Pour moi, un foulard, c'est pas juste un tissu autour du crâne. Ça doit aussi refléter un peu pour ma personne un comportement, un apprentissage et ça doit aussi se voir sur le tout sur l'ensemble. Je ne pourrais pas porter un foulard juste avec euh, une tenue très moulante. Euh, mm -hmm. Je ne pourrais pas, moi, personnellement. Et au-delà de l'apparence physique, je changeais aussi intérieurement. J'essayais je, de devenir oh. plus sage, plus patiente. C'est vraiment un chemin, un long parcours que j'ai eu. Je faisais la paix avec moi-même parce que quand j'étais petite, il m'arrivait des choses qui sont devenues des traumas et que je n'ai jamais osé raconter à personne. Et dans l'exercice de ma religion, dans mes conversations que j'avais avec Dieu, je me sentais libérée et je sentais que le voile, c'était en fait un symbole pour moi et c'était comme une libération. Et le porter, ça serait comme l'étape un peu presque finale de mon chemin de réflexion et de l'acceptation que j'avais de moi-même et de la liberté que je pouvais avoir. Et du coup, j'ai mis, je pense, deux ans comme ça et en terminale pour répondre à ta question que tu m'as initialement posée. C'était au mois de juin. Donc juste avant le bac, je l'ai porté et j'ai juste dit la veille à mon père, je suis allée le voir. Je voulais le voir depuis longtemps, mais j'avais tellement peur en fait du jugement, tellement peur qu'on ne m'accepte pas, que je n'y arrivais pas. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, je vais te dire un truc, mais ne me dis pas non parce que ça ne servira à rien, je ne t'écouterai pas. J'avais encore les paroles de ma mère en tête. Et il me dit, euh, quoi, dis-moi Je lui répète, hein. je lui dis, ne me dis pas non, ça ne servira à rien, je ne t'écouterai pas. Et je lui dis à ce moment-là... Euh, ben, j'ai décidé que j'allais porter le voile. Et il me dit, euh, il me répond, d'accord, fais ce que tu veux, mais ne joue pas, en fait. Dans le sens, si tu portes le voile, fais-le parce que tu as réfléchi. Fais-le parce que tu as pensé, tu as cheminé dans ta foi, dans ta religion. Mais ne le mets pas juste comme ça, juste pour suivre des amis. Ouais, il voulait que, ça, que ça soit sérieux, parce que c'est vraiment un symbole que lui respecte, en tout cas. Et euh, je voulais revenir à ce que tu disais, c'est vraiment super beau ce que tu avais dit sur la représentation, parce que, comme tu dis, les gens peuvent le percevoir comme juste un morceau de tissu sur le crâne. Mmh. Mais ça porte une grosse signification. Donc pour toi, en tout cas, c'était tout le comportement euh, assez sage et aussi euh, toute la paix intérieure que tu as pu avoir. Alors que pour ta mère, qui a quand même euh, grandi dans une culture assez proche de la tienne, elle le voyait comme, euh, comme un plafond, je veux dire comme quelque chose qui t'empêchait ah. d'étudier, comme quelque chose euh, qui allait euh, t'empêcher d'accéder à une stabilité financière, un travail et tout ça, ou même à des jugements euh, dans la rue, ou que ça soit associé au danger, ou que les gens parlent de, de terrorisme et tout ça. Moi, je trouve ça fou 
toute la signification que peut porter juste un morceau de tissu. Tu vois, que ça soit dans le bon, que ça soit dans le mauvais. Exactement. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que mes parents, c'était quand, quand même les gens que je voyais tous les jours, que, qui étaient censés me connaître. Mais quand je les portais, il y a eu comme une panique incroyable. On pensait que j'allais partir en Syrie, que j'allais rejoindre Daesh, que j'étais endoctrinée. Ma mère était persuadée que je parlais avec un homme qui m'endoctrinait, un barbu, et euh, qui allait m'emmener avec lui en Syrie et qu'elle n'allait plus jamais me revoir. Mais c'est tellement, en fait, à force des médias, de tout ce qu'on entendait tout le temps, tout le temps dans les médias. Surtout à ce moment-là, il y avait beaucoup de filles qui partaient, etc. Alors, ce n'était pas du tout mon cas et ton... Pourtant, moi, je pensais qu'ils me connaissaient assez, en fait. Depuis, vraiment, depuis l'enfance, j'ai toujours été un peu, entre guillemets, différent. Mm -hmm. J'ai toujours été un peu euh, l'enfant euh, qui aime être dans son coin et réfléchir. J'aimais beaucoup lire. J'étais très, très curieuse. J'adorais apprendre. J'ai vraiment ce côté-là où euh, je suis très curieuse intellectuellement. Et je pensais que ma famille le savait et que si je faisais quelque chose, c'était parce que j'y avais réfléchi. Ça n'a pas été le cas, en fait. Ça a été une grosse panique et ça a été très, très difficile. Je comprends leur peur, vraiment, je la comprends parce qu'en plus, il euh, y avait des agressions. Une amie à moi qui portait aussi le foulard, pense, une semaine avant, elle s'était faite poignarder dans la rue wow. par un homme. En France En France, ouais, genre juste vers chez nous. Et du coup, mes parents avaient tellement peur, il y avait tellement de choses qui se passaient. Mais moi, j'essayais de les rassurer, mais je sentais que j'avais pas, en fait, la force un peu pour le faire. J'avais pas euh, la reconnaissance aussi pour le faire parce qu'on pensait que du coup, j'étais endoctrinée. Et ça a été vraiment très difficile. Ça a été plus difficile, je pense, à la maison que dehors, les quelques remarques que je pouvais euh, percevoir. Moi, je suis vraiment pas du genre à me victimiser, à me dire tout de suite, euh, ouais, on a fait ça, c'est par... parce que je suis voilée ou parce que je suis une femme, je suis vraiment pas comme ça. Mais là, je l'ai vraiment euh, beaucoup ressenti à la maison. Je me faisais euh, disputer à longueur de journée. Il y a mon frère un jour, mon grand frère plus grand que moi de 10 ans, qui vient et qui me dit, euh, mais pourquoi t'as fait ça mais comme si j'avais tué quelqu'un en fait il me dit euh, mais je croyais que t'étais intelligente je croyais que tu réfléchissais et moi j'écoutais plus j'étais tellement lassée tellement fatiguée d'entendre tout ça que je me détachais de ma propre personne et j'y vais une période tellement difficile qu'ils se rendaient même pas compte en fait eux ils voyaient juste le foulard ils, ils voyaient pas à quel point ça m'aidait pour moi-même ils me disent je croyais que tu voulais étudier je croyais que tu voulais faire ci j'avais envie de lui répondre mais ça ne me ferme pas de porte au contraire parce que pour moi je sais que c'est difficile en France donc à cet instant-là dans ma tête je me suis dit écoute c'est difficile et eh bien tu vas devenir excellente tu vas devenir tellement excellente qu'on ne pourra jamais te refuser on ne pourra jamais te dire toi on ne te veut pas juste parce que tu as un foulard sur le crâne on ne pourra jamais te dire tu ne nous intéresses pas parce que tu seras tellement excellente, tellement meilleure que les autres, on te voudra à tout prix. C'était mon raisonnement que j'avais en tête. Ça m'a poussé vraiment à, à m'améliorer, à aller vers ce qu'il y a de meilleur. Mais eux le voyaient comme l'inverse. Et du coup, mon frère qui me dispute, je le laisse parler. Comme dit, j'étais vraiment hors de mon corps. Et à la fin, je lui dis, écoute, euh, s'il y a bien une personne qui réfléchit dans cette maison, c'est bien moi. Je l'ai dit un peu de manière dédaigneuse, tu vois, mais j'en avais marre. Et <rire> surtout que vraiment, je trouve que ça montre le succès succès de ton éducation, c'est que je pense que la vraie réussite dans l'éducation d'un enfant, c'est qu'il ou elle pense de manière critique. Et toi, ouais. c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense qu'ils étaient un peu surpris que ça s'est retourné contre eux. Parce que c'est vrai que, voilà, t'as pas suivi exactement ce que eux disaient, c'est que t'as pensé par toi-même. Et moi, je pense que c'est vraiment ça le succès d'une bonne éducation. Et qu'au final, ils ont réussi, mais qu'ils étaient pas contents du résultat. <rire> Donc, je trouve ça un peu contradictoire. Ouais, c'est clair. Et, euh, 
Et, et puis même, je veux dire, pour revenir à ton père qui disait euh, « mais, euh, mais t'es française d'où ?» quoi Je veux dire, euh, ouais. et là, tout d'un coup, tu lui donnes le voile, mais et, et là, il ne va pas être content. Je veux dire, les gens ne sont jamais contents. C'est ça, en fait. <rire> en fait, vraiment, dans ma vie, jamais, on mes parents ne m'ont jamais rien imposé. J'ai vraiment eu une éducation tranquille, tu vois. Mais sauf pour le voile, ça a été euh, une bataille vraiment une bataille et la seule chose qui les a fait arrêter ça, en fait ça me dévorait tellement psychologiquement que j'ai commencé à physiquement être malade à physiquement faire des crises parce que je parlais tellement pas que mon corps au bout d'un moment a lâché et s'est exprimé par lui-même et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont compris leur erreur et la gravité de, de leur comportement mm -hmm. et à, à ce moment-là qu'ils se sont dit mince on n'aurait pas dû ils ont commencé à comprendre et je leur en veux pas parce qu'il y a aussi des choses qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent toujours pas qu'ils n'ont jamais su des choses qui sont en moi que j'ai pas envie de, de leur partager et que j'ai envie de, de faire la paix avec moi-même toute seule et du coup euh, ils savent pas toutes ces choses donc ils peuvent pas savoir totalement mon cheminement et la voie que j'ai choisi de prendre pour moi mettre le voile ça a été vraiment euh, une paix mm -hmm. juste euh, je me suis sentie tellement bien quand je suis sortie que je le portais et le, le plus drôle c'est que le jour où je l'ai porté j'ai rencontré euh, une enseignante à moi une professeure de SVT quand elle m'a vue elle m'a dit euh, bonjour Marwa elle elle était très heureuse de me voir et elle me regardait. Dans son regard, j'ai senti que j'étais belle. Alors que physiquement, à ce moment-là, déjà physiquement, j'étais lamentable. Je pesais, euh, je sais pas, j'étais. Ça se voyait que j'étais fatiguée, j'étais amaigrie par euh, toute la pression que j'avais tout le temps autour de moi. Et elle m'a regardée et ça m'a vraiment fait quelque chose parce que la dernière fois que je l'avais vue, cette enseignante, j'étais en robe, euh, en robe très courte, j'étais pas voilée. Euh, C'était il y a longtemps quoi. La fois là où je l'avais vue, elle m'avait dit. « Tu es très belle !» J'ai senti aussi la beauté dans son regard. J'ai trouvé ça tellement oh. incroyable que la première personne que je vois, ce soit elle et que son regard n'ait pas changé. Ça, ça aussi, ça a été important pour moi. Et du coup, le fait de l'avoir vu, ça m'a donné une force, une force incroyable aussi. Ouais, c'est clair. C'est clairement le signe d'une première acceptation, d'une validation. Et puis, euh, moi, je trouve ça fou que tu vois la première bataille soit avec les gens plus proches de toi. Donc, c'est-à-dire que si tu peux parvenir à vaincre ça, c'est que tu peux convaincre le monde que euh, tu sais quoi c'est pas du tout un crime de porter le voile c'est pas du tout mal vu ça va pas te limiter dans l'éducation donc du moment que t'as conquis ta famille t'as toutes les armes pour convaincre tout le monde c'est clair c'est clair mais je suis très contente d'être passée par là même si j'aurais préféré que ça soit autrement parce que ça m'a grandi en fait et c'était une expérience de la vie qui était difficile sur le moment mais, mais qui m'a apporté beaucoup Mmh. Moi, je me suis aussi posé la question du point de vue euh, de l'immigré, donc euh, plus euh, du côté de, de ton père euh, ou de ta mère qui avait peur, parce que quand tu arrives dans un pays d'accueil, souvent le, la mentalité de l'immigré, c'est euh, « oui, je suis ici dans un pays d'accueil, donc euh, je lui dois la loyauté parce que le pays m'a ouais. accueilli ». Donc, okay. je vais faire quand même un maximum pour me conformer. Je sais que ça a été le cas, en tout cas, pour euh, mes parents quand ils sont venus euh, dans leur vingtaine. Ils ont un peu tout fait pour être discrets. Et donc, je me suis demandé si, euh, de la part de tes parents, ils n'avaient pas ce point de vue-là, comme quoi la France, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on va essayer d'avancer, pas de reculer, pas de revenir vers les origines. En tout cas, c'était le cas de ma mère qui n'a pas voulu revenir au Cambodge quand elle est partie. Moi, je pense que ça n'a pas été le cas de mes parents. La question principale, c'était vraiment, euh, pense, dans le fond, c'était l'islamophobie en France. Parce mmh. que moi, en soi, le fait de porter le voile, je considère que ça ne va pas du tout à l'encontre de ma nationalité française. Au contraire, c'est moi. Ma, ma France, comme j'aime l'appeler, je dis ma France parce que ma France, elle est multiculturelle. Ma France, elle est mosaïque. Ma France, elle est faite de gens qui sont différents et qui s'entendent tous ensemble. Ah, ma France, elle, elle accepte les différences. Elle accepte les couleurs de chacun. Elle accepte les différences de religion. Et du coup, 
pour moi, je, je représentais ma France et je représentais très bien ma France avec mon foulard. Parce que ma France, voilà, euh, elle aime tout le monde. Elle ne fait pas de différence. Mais pour mes parents, je pense que ça a été vraiment la question de l'islamophobie. Parce que dans le fond, ils ont raison. En France, quand euh, tu portes un foulard, c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi et souvent on te met des bâtons dans les rues. Moi je l'ai vu dans mes, dans mes études, j'essayais vraiment d'être toujours au top pour qu'on ait rien à me dire, jamais. Mais c'est comme si d'une certaine manière j'essayais de prouver quelque chose, j'essayais de prouver aux autres qu'on peut être voilé et avoir euh, un esprit ouvert, on peut être voilé et intelligente, euh, voilà quoi. Et euh, dans mes études, dans ma scolarité, j'ai subi aussi ça, cette discrimination. Je me souviens, par exemple, un jour, quand j'étais en prépa, parce que j'ai fait une classe prépa avant la licence, j'avais un enseignant. Il avait un problème avec moi. En fait, comme j'ai dit avant, je suis vraiment pas du genre à me victimiser, à dire « c'est moi, c'est parce que je porte le voile, etc. Mm » -hmm. Mais là, vraiment, lui, c'était c'était avéré, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que... En fait, c'est passé plusieurs choses. <rire> Mais déjà, il faut savoir que ma prépa était dans un lycée, donc je devais enlever le voile. J'ai enlevé mon foulard... Mais ma tenue, tu voyais que j'étais voilée parce que je portais du long, euh, du large, euh, voilà. Et euh, déjà, il me regardait tout le temps de travers. Moi, je faisais pas attention, je me disais, c'est son regard. Mais le, le truc qui m'a fait vraiment le déclic, c'est que euh, il m'a mis 9 de moyenne alors que j'aurais dû avoir 15. Et je me suis dit, mais quoi Pardon Et du coup, quand je suis allée le voir, il me dit, euh, oui, mais euh, c'est facile, vous faites un contrôle et vous faites pas le deuxième. Euh, comme ça, vous gardez la bonne note et vous risquez pas de faire baisser votre moyenne. Vous étiez absente, voilà, je vous ai réduit votre note, c'est mérité. Je dis pardon Il me dit oui, oui, parce qu'au second contrôle, vous n'étiez pas présente, vous n'avez pas prévenu, euh, voilà, donc c'est mérité. Pardon Et en fait, là, je comprends. Mais je lui dis, mais monsieur, je me suis faite opérer dans la sagesse, vous étiez au courant, tous les enseignants étaient au courant, et ce jour-là, bah, j'étais en train de me faire opérer. Excusez-moi excusez de ne pas pouvoir me dédoubler, de ne pas pouvoir faire deux choses en même. Vous le saviez euh, Enfin, il a tout de suite supposé que c'était parce que euh, j'avais peur de réduire ma moyenne. Il me connaissait pas encore très bien. Et euh, je lui dis, euh, je lui dis ça et tout. Il me dit, ah bon, c'est vrai Je dis oui, c'est vrai. Vous pouvez même regarder dans vos mails. Je vous ai écrit, vous le saviez. Il regarde pas, il me dit, ah oui, c'est vrai. Il le savait. Je dis mais c'est injuste pour moi. Moi, j'ai jamais eu de note en dessous de la moyenne. Je veux une correction. Je veux que vous corrigiez ça. Et il me dit, euh, ah non, mais c'est pas possible. Hein, c'est trop tard. Ça a été fait informatiquement. Euh, puis ça date de plusieurs mois parce qu'il y a eu les vacances d'été entre temps. C'est trop tard. Moi, je voulais pas m'arrêter là, forcément. Donc, je suis allée voir l'administration. J'ai demandé. Ils m'ont dit, ah ben, c'est très simple. Il doit juste rectifier au stylo, signer. Et nous, on fera la correction. Donc, très contente, je vais le voir. Et je lui dis, écoutez, monsieur, on m'a dit ça et tout. Euh, euh, qu'il fallait juste faire ça. Et là, il est entré dans une colère noire. Et il se met genre au-dessus de moi. Et il me dit, c'est moi qui décide. Si je veux que tu aies neuf, tu auras neuf. Et tu n'as rien à dire. Et je me suis sentie, mais en fait, euh, minable, en fait. Mais il est tellement fou. choqué. Et j'ai rien pu dire, j'ai rien pu faire. Il a gardé le neuf et il m'a dit, euh, bon, euh, je lui dis, mais c'est important pour moi parce que je voulais pas faire les concours pour aller en école de commerce, je voulais aller à la faculté, je voulais plus de temps pour réfléchir à quelle faculté. Et je lui dis, mais moi, je veux aller à la fac et votre, euh, votre matière, elle est importante. Donc, s'il vous plaît, il dit, oui, ben, je vous ferai une lettre, c'est tout qu'il n'a jamais fait. Je ferai une lettre où je dirais qu'il y a une petite erreur, mais euh, vous, le neuf, vous le gardez. Et il était vraiment en position de... Comme s'il voulait m'écraser. Et là, je me suis sentie... J'ai compris que vraiment, il y avait un problème. Il y a eu cette première chose-là. Et après, il y a eu d'autres choses qui se sont additionnées. Parce que je l'ai eu la deuxième année. 
on avait des calls, ce sont des interrogations orales, ils me donnaient toujours les sujets les plus compliqués. Je savais que c'était les sujets les plus compliqués parce que c'était les sujets HEC, HEC Paris. Mm -hmm. J'étais la seule à les avoir et euh, bah, je réussissais quand même. Je réussissais quand même et en fait, ils devaient poser 5 questions à la fin de la présentation, ils m'en posaient toujours 10. Et si je répondais pas correctement, entièrement aux 10 questions, ils ne mettaient pas les points. Et autre chose qu'ils me faisaient aussi, ils arrondissaient toujours à l'entier inférieur. Alors que pour tout le monde, il arrondissait à l'anti supérieur. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai autant de questions Pourquoi il arrondit Il essayait vraiment euh, de me descendre, en fait, tout le temps. Et même avec ça, j'arrivais quand même à réussir, mais je sentais trop l'injustice. Ça m'en est folle. Donc, au bout d'un moment, je vais voir. Je dis, monsieur, écoutez, euh, moi, je trouve que ça n'est pas correct, que ça n'est pas juste. Pourquoi moi, j'ai autant de questions Et pourquoi vous arrondissez toujours à l'anti inférieur alors qu'à toute la classe, vous arrondissez à l'entier supérieur. Je dis à la limite, euh, laissez-moi la virgule. Enfin, c'est pas ouais. juste. C'est vraiment pas juste. Il me dit, oui, bon, d'accord, euh, je vais vous arrondir à l'entier supérieur. Donc, il l'a fait. Il me posait moins de questions, mais il continuait. Et je pense qu'il a senti qu'au bout d'un moment, j'allais éclater et j'allais faire quelque chose, quoi. Donc, il a fait un peu d'effort, mais pas plus que ça. En fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, il supposait qu'il y avait quelque chose de mal derrière. Par exemple, une fois en classe... En fait, j'avais super mal à l'œil, j'avais l'œil qui clignait. Donc, j'ai pris mon téléphone pour voir mon œil, en fait. Lui m'a vu, parce qu'on n'avait pas le droit au téléphone. Il me voit et il me dit, oui, euh, vous, là, ça va avec votre téléphone Et je me lève et en fait, je le regarde avec vraiment un problème à l'œil. L'œil qui clignote. Il dit, euh, en fait, l'œil qui clignote, c'était un peu euh, le début du déclenchement d'une crise. Mm -hmm. Donc, j'étais un peu en mode, euh, mince, je ne vais pas faire une crise en pleine classe, quoi. Et il me regarde et il me dit, ouais, bon, euh, c'est pas parce que je vous ai vu sur votre téléphone qu'il faut faire semblant d'avoir quelque chose. Hein. Wow. Et j'étais mais outrée. Et à ce moment-là, j'étais juste au bout de ma vie parce que j'étais pas bien, en fait. Et qu'on me prenne comme ça, euh, OK. Et il voit que je continue et que je réponds plus et que je suis genre blanche. Il me dit, euh, vous voulez aller à l'infirmerie je lui dis oui et j'y vais et il me regarde mais avec dédain en fait c'était incroyable je me suis dit mais c'est pas possible en fait d'avoir autant euh, d'être comme ça d'avoir un tel problème avec les gens euh, c'était abusé et je suis allée à l'infirmerie au final c'est passé et j'étais tellement fatiguée de tout ça fatiguée de de me battre tout le temps que j'ai encore laissé passer et puis un autre jour on était en classe et il dit euh, lui euh, qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard et moi je lui dis la recherche ça m'intéresserait faire enseignant-chercheur, pourquoi pas Bon, je sais pas encore, mais j'ai réfléchi. Et quand je lui dis ça, presque il rigole, il me dit, euh, pas parce que euh, ça avait de bonnes notes que vous pouvez y arriver, hein, euh, c'est compliqué, hein, vous n'allez pas y arriver comme ça. Hein. Mais vraiment, il disait que j'avais des attentes trop hautes et que j'y arriverais pas. Et moi, j'ai rigolé et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, mais un jour, je serai meilleure que toi. Un jour, j'aurai une place au-dessus de toi et ce jour-là, je viendrai te voir. Salut, tu te souviens de moi et j'ai vraiment pensé comme ça et je l'ai laissé parler le pire c'est qu'il a dit ça alors que j'étais major de promo en prépa donc le mec je sais pas en fait c'était juste de la haine qu'il ressentait et après j'ai compris que les regards qu'il me faisait tout le temps très méchamment de haut en bas tous les jours et que moi j'ai compris que le regard c'était pour le voile mais au début je le comprenais pas je me disais c'est sa manière de regarder et aussi euh, autre chose que j'ai pas dit c'est que parfois il voulait m'imposer de faire des choses que j'avais pas envie. Par exemple, il voulait prendre une photo de toute la prépa. Moi, j'avais pas envie de prendre la photo, c'est mon droit. Si j'ai pas envie d'être sur une image, c'est mon droit. Et il voulait vraiment me forcer. J'ai dû me cacher aux toilettes pour ne pas la faire. Wow. C'est vraiment, euh, laisse-moi ma liberté pour ça. Un jour aussi, on a fait une, une sortie scolaire où j'ai eu le droit de garder mon foulard. Et lui, il ne le savait pas. Et quand il est arrivé, il a fait un scandale. Pourquoi elle est là, elle Pourquoi elle porte un voile Et il me dit, rentre. Et je lui dis, non, 
c'est mon droit, je reste. Et je sentais que ça le... Vraiment, ça le mangeait. Ça, c'est un exemple que je raconte avec un enseignant en particulier, mais j'en ai eu d'autres. J'ai eu à la faculté aussi des profs qui me disaient euh, « Moi, ça me fait chier de voir une fille qui porte un foulard. Euh, j'ai eu plein de remarques, j'ai eu des agressions, j'ai eu des gens qui me crachent dessus. Bon. » Une fois, je me promenais aussi tranquillement et en fait, il y avait un couple de coureurs qui m'ont attendu dans un coin. Et quand je suis arrivée, ils ont commencé à me hurler dessus. Ils étaient rouges et ils me criaient « Ouais, euh, la France, tu respectes ces lois ou tu te dégages, rentre dans ton pays. Euh, » Mais c'était tellement méchant. Et vraiment, j'ai eu l'impression qu'ils allaient me sauter dessus. Ils étaient deux, un homme et une femme, beaucoup plus âgés. J'ai hésité un instant. Est-ce que je leur réponds ou est-ce que je passe mon chemin J'ai fini par leur sourire, vraiment un sourire de bon cœur en plus. Parce que je me suis dit, au final, ils sont juste malades. Ils sont malades par leur, de leur ignorance, ils sont malades de, de leur haine. Et j'ai dit, écoutez, euh, je suis française, mon pays, c'est la France. Ils me disent, non, t'es pas française Après, je lui ai je lui ai dit... Euh, Madame, monsieur, écoutez, très bonne journée à vous, au revoir. Et je suis partie. Et je pense que le fait de ne pas leur avoir répondu et d'avoir juste souri et répondu un peu avec douceur, je sais pas, je crois que ça les a plus énervés parce qu'ils s'attendaient à ce que je leur dise des choses méchantes, que... Ouais, pour confirmer leur haine, en fait. Pour confirmer leur haine, c'est ça. Des fois, je m'en veux un peu parce que des fois, je laisse trop passer et je me dis que certaines personnes, il faut quand même leur répondre. C'est pas parce que tu représentes, entre guillemets, une certaine chose entre guillemets, je représente l'islam, même si c'est pas forcément ce à quoi j'aspire, juste parce que j'ai un foulard, ça veut pas dire que je suis parfaite, ça veut pas dire que je suis l'exemple musulmane, du musulman, voilà, ça veut pas dire que je suis l'islam, quoi. Je suis, je suis une personne qui essaye de pratiquer, et du coup, des fois, je me dis trop, mais il faut vraiment que je dise jamais rien, que je me taise tout le temps, parce que sinon... Euh, on va dire, ouais, les musulmans, ils sont comme ça. Ouais, ça, c'est l'islam. Mmh. Alors qu'au final, des fois, c'est juste ma personne qui en a marre, quoi. Et qui a envie d'insulter quelqu'un et d'envie de dire, ouais, mais va voir ailleurs si j'y suis. C'est ça. Mais est-ce que t'en as pas marre, justement, à force d'éduquer Tu sais, genre, la patience, elle est quand même limitée. Et je sais que ça arrive sur beaucoup de personnes de minorités visibles. C'est que souvent, quand ils essaient d'éduquer la personne, je veux dire, c'est très répétitif. Et souvent, ouais. l'ignorance, tu peux rien y faire passer un certain âge. Je veux oui. dire, quand tu vois la personne qui a peut-être, enfin, qui a vécu et tu sens qu'elle a vécu dans un milieu très imprégné de racisme et de préjugés, de stéréotypes et tout ça, que même quand tu lui expliques, ce sont des choses qui vont pas facilement se défaire. Et donc, est-ce que pour toi, tu as eu euh, donc un peu euh, une lassitude d'éduquer les gens et euh, comment est-ce que tu as réagi Comment est-ce que tu te recharges par rapport à ça Est-ce que tu as, au bout d'un moment, abandonné et puis repris Oui, je dirais ça. Enfin, c'est vrai que c'est par période, en fait. Parfois, j'abandonne complètement et je réponds juste plus. Sourire, voilà, merci, au revoir. En fait, ça m'attend même plus à force. Ça me fait rien. Ça me fait rien parce que je sais que tu es bête. Je sais que tu réfléchis pas. Je sais que tu es malade. Je les prends vraiment comme des gens malades et je, des fois même, j'ai de la peine pour eux. Et j'ai eu beaucoup de peine hein, pour les gens qui m'ont euh, crié dessus parce que ils étaient rouges et dans un état pas possible. Je me dis, mais les pauvres, pourquoi ils font ça Mais pourquoi Genre, il euh, y a un problème. Et j'ai eu de la peine pour eux. Des fois, j'ai de la peine pour les gens. Et du coup, euh, je leur dis rien parce que c'est triste, en fait, d'en arriver là. Mmh. Est-ce que tu as eu de la peine pour ton prof euh, qui t'a mis en œuf Lui, non. Pas eu de peine pour lui parce que lui, la méchanceté. Et aussi, il faut dire que pour moi, un enseignant, surtout un prof de prépa ou un, un enseignant-chercheur à la faculté, c'est quelqu'un qui est censé quand même, qui est censé avoir un minimum de connaissances. J'ai pas de peine pour eux parce que ce sont des gens instruits. Ce sont des gens qui sont censés savoir ce qu'est 
un minimum l'islam. Ils sont censés savoir ce que ça représente, le voile, un minimum. En fait, ça me outre, ces gens-là. Je me dis, ils ne représentent même pas leur fonction. C'est comme euh, le doyen de la faculté qui, est, qui a été aussi mon prof à un moment, qui me dit, euh, ouais, euh, moi, quand je vois une fille voilée, je me sens insultée. Euh, euh, C'est une insulte envers ma personne parce que pour moi, ça veut dire que euh, vu que tu es un homme, je dois me couvrir les cheveux, sinon tu vas me sauter dessus. C'est ça qui croit que le voile représente. Et je lui dis, mais monsieur, enfin... Excusez-moi, c'est votre interprétation, mais c'est pas du tout ça. Et j'ai pris le temps de lui expliquer. Je lui dis, moi, le voile, c'est personnel, je le porte pour moi. Enfin, vous avez rien à voir avec mon choix du voile, vous avez rien à voir avec le fait que je le porte tous les jours. En gros, euh, j'en fous de vous. Et pour moi, c'était comme si, euh, c'était comme dire, ouais, euh, les homosexuels, ça me dérange parce que ça veut dire que moi, en tant que femme, je suis pas attirante. Moi, je le voyais vraiment pareil. Et je lui explique et tout. Je lui dis, euh, écoutez, moi, je porte le voile, c'est mon choix personnel, c'est ma liberté, c'est ma relation personnelle que j'ai avec Dieu. C'est quelque chose qui ne concerne que moi. Vous, euh, ok, vous le voyez, mais ça, ça ne vous atteint rien, quoi. Et il me dit, euh, oui, je sais, mais je ne changerai pas d'avis pour autant. Hein. Et là, je me suis dit, mais attends, le mec, il est chercheur. Le mec, il est censé apprendre constamment. Et là, il ose me dire, c'est mon avis et vous n'y changerez rien. Mais c'est quelle preuve de fermeture d'esprit, en fait C'est quelle preuve d'ignorance Donc, pour ces gens-là, je n'ai pas de la peine. Je suis juste outré qu'ils soient enseignants et que ce soit des gens instruits. Parce que pour moi, c'est preuve de leur manque d'instruction. Exactement. Mais est-ce que tu peux aussi nous parler de la diversité culturelle en Franche-Comté et à Strasbourg Est-ce que tu pensais qu'il y avait ah ouais. beaucoup de minorités visibles Est-ce qu'il y avait des groupes euh, qui, qui s'affirmaient quoi Ou est-ce que c'était plutôt une majoritairement blanc En fait, en Franche-Comté, où, euh, où mes parents habitent, ils habitent dans un quartier. Ils habitent dans une ville. Forcément, dans les quartiers, c'est des gens... Il euh... y a un peu une ségrégation géographique, en fait. Mm -hmm. Et du coup, dans les quartiers, ça va être un peu des étrangers, entre guillemets. Plutôt, je devrais dire, des Français qui ne sont pas de souche très important les guillemets <rire> euh, du coup euh, au quartier donc d'où je viens ben il y avait beaucoup de musulmans beaucoup d'arabes beaucoup de noirs euh, voilà et c'était un quartier pauvre aussi c'était pas très il euh, y avait pas beaucoup de différences pas beaucoup de, de de mélange dans la ville ça allait il y avait des il y avait des français de souche il y avait un peu de tout mais c'était vraiment majorité je pense du, des gens issus d'une immigration maghrébine parce que euh, la Franche-Comté ou du moins Montbéliard c'est euh, l'endroit d'où vient la famille Peugeot Sochaux Montbéliard donc il y a toutes les usines Peugeot qui sont vraiment chez nous en fait c'est là le berceau de, de l'industrie en France et du coup bah, l'immigration maghrébine quand ils viennent en France souvent ils font dans ces coins là la Franche-Comté c'était où j'habitais c'était pas très mélangé mais en, en cours ça allait euh, à l'école ça allait au lycée ça allait au collège c'était une majorité de d'arabes, de, de gens d'origine, hein. de gens un peu, un peu plus comme moi qui ont cette double culture, etc. Au lycée, ça a commencé à changer, mais c'était toujours très doux, en fait. On vivait tous, tous ensemble, mais on était tous contents d'être ensemble. Il n'y avait pas euh, ces différences, il n'y avait pas ces discriminations. Après, quand je suis allée à Strasbourg, vraiment, j'ai senti une différence, dans le sens où j'ai eu l'impression que les Strasbourgeois étaient beaucoup plus racistes parce que je me suis pris beaucoup plus de, de regards de travers, de remarques. De, je sentais vraiment que j'étais quelqu'un d'autre, que j'étais différente à Strasbourg, alors que je ne le sentais pas forcément à Franche-Comté. Et c'est surtout par les locaux, parce que Strasbourg, c'est une ville très cosmopolite. Il y a des étudiants qui viennent de partout, etc. Et j'ai senti un peu ce contraste très étonnant. C'est une ville cosmopolite, il y a des étudiants du monde entier, mais pour autant, quand tu croises les locaux, tu as l'impression que tu es un extraterrestre 
extraterrestre en fait, un ovni. D'ailleurs, l'agression que j'ai évoquée tout à l'heure du couple de coureurs, c'était à Strasbourg. Du coup, à Strasbourg, ouais, j'ai senti que malgré le melting pot de, de personnes d'horizons, d'origines différentes, il y avait quand même un racisme qui était ancré chez les habitants. Mais je pense aussi que c'est à cause de leur histoire en fait et du fait qu'ils soient venus allemand, français, allemand, français. Du coup, à chaque fois, ils ont dû changer de culture, apprendre une nouvelle langue. Et à mon avis, peut-être qu'ils se disent aussi, ouais, nous, on s'est intégrés en délaissant presque totalement la culture qu'on avait de notre pays. Alors, pourquoi les gens ne sont pas pareils Et moi, l'intégration, je la vois pas de cette manière. L'intégration, pour moi, c'est pas... Euh tu arrives dans un pays, alors tu dois renier tout ce qui fait de toi ce que tu es. Tu dois mmh. renier toutes tes origines. Pour moi, l'intégration, c'est qu'on t'accepte en dépit de tes différences. Tu dois pas rentrer dans un moule. C'est comme ça que je vois les choses. Surtout que la, la vraie personnalité, je veux dire, elle ressortira toujours. Je veux dire, tu clair. peux pas nier que chaque personne est différente, chaque personne a sa propre culture, religion, histoire, et même problème. Je veux dire, même les problèmes définissent les gens aussi. Ça leur fait des expériences. Et je veux dire, c'est des choses qui, de toute façon, ne pourront jamais rentrer dans un moule. Il n'y a pas une personne moyenne ou une personne modèle. Plus il y a des différences, plus c'est beau, mais plus ça crée aussi de tension. Parce que les gens aussi ont, ont du mal à se mettre dans la place de l'autre. Et ça, mmh. je pense que c'est un truc qu'on n'étudie pas autant à l'école, c'est la compassion. Je veux dire clairement, le fait de se mettre dans, dans, dans la place de quelqu'un d'autre, en fait, ça te permet aussi de voir les choses différemment. Donc même si tu vois un même objet, tu vois une table, l'autre personne va voir la table de l'autre côté. Et donc, c'est pas forcément la même chose. Enfin, là, je prends un exemple de table, mais je veux dire, ça pourrait être pour n'importe quel symbole mmh. ou n'importe quel comportement ou n'importe quel rituel. Je veux dire, ce sont des choses propres à la personne qui donnent une signification. Et je pense que la signification a été hyper importante au cours de l'histoire parce que la religion, même le concept de religion, a été vraiment très ancré depuis des milliers de milliers d'années. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est juste né récemment, c'est quelque chose que les, toutes les populations, pratiquement toutes, même dans les populations isolées, dans les îles et tout ça, je veux dire, tout le monde a des rituels, tout le monde a des croyances, et c'est ce qui permettait aux gens d'avoir de l'espoir. Même si c'est quelque chose, je veux dire, qu'on qu n'est pas tous d'accord là-dessus, parce qu'il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Je veux dire, c'est important quand même, euh, comme tu dis, qu'est-ce que ça peut te faire si moi je crois à ça Je veux Exactement. dire, ça ne t'empêche pas de vivre. Exactement. Et en fait, ça me fait juste penser à une chose. Quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai, entre guillemets, découvert la communauté juive, parce que d'où je venais, il n'y en avait pas de, de juifs. En tout cas, on ne les voyait pas. Mais à Strasbourg, il y, y a une bonne communauté juive. Et bizarrement, ben, enfin, bizarrement, pas du tout bizarrement, c'est tout à fait normal. Je les ai jamais jugés dans ma tête du style, euh, oh, les juives, elles portent des perruques, elles veulent pas nous montrer leurs vrais cheveux, euh, oh, euh, les hommes juifs, ils portent des pantalons euh, de ce type, ils veulent pas nous montrer leur forme. Ben, je m'en fiche, en fait. J'ai trouvé ça super, vraiment super, que dans une même ville, on ait des catholiques, des chrétiens, je croisais aussi des fois des bonnes sœurs, des, des musulmans et des juifs. Genre, je me disais, mais trop bien, en fait, ici, c'est super, il y a de tout. Mais euh, dommage que tout le monde ne voyait pas pareil. Mmh. Et donc, tu parlais euh, tout à l'heure euh, comme quoi au Canada, tu n'avais pas tous ces regards-là. Parce que oui, du fait que ça soit cosmopolite, en fait, ce n'est pas juste le fait d'être cosmopolite, c'est aussi du fait de se sentir invisible. Et ouais. donc, que tu pourrais me décrire cette expérience euh, à Montréal, comment est-ce que ça a changé Même s'il y a aussi des gens internationaux, euh, comment est-ce que le fait d'être euh, mis dans un nouvel environnement a changé euh, ton expérience Enfin, ça fait que depuis... Février, ouais. Ça fait que depuis février, mais franchement, je pourrais commencer à dire même, je pourrais commencer à parler avant février. Je pourrais commencer à en parler à, au moment où j'ai commencé à rencontrer des, des Québécois et notamment où j'ai rencontré mon tuteur de stage. En fait, je cherchais un stage et j'ai parlé à plusieurs professeurs parce que j'avais envie de faire de la recherche. Et en fait, à chaque fois que j'ai eu des entretiens en visio, on, ils me regardaient moi. Mm -hmm. Regardez pas mon foulard. Regardez moi et regardez mes yeux. 
de me parler à moi et ça ne les intéressait pas du tout. Et personne ne m'a rien dit, aucune remarque. Et je me suis dit, quoi Comment ça se fait En fait, j'étais tellement habituée à ce qu'on ne me regarde pas moi, à ce qu'on regarde mon foulard ou ma tenue ou qu'on me pose des questions, que j'ai trouvé ça fou en fait, alors que ça devrait être normal. Donc, à ce moment-là, déjà, ça a commencé. Et je me suis dit, attends, peut-être que plus tard, il va me dire quelque chose quand j'arriverai dans les locaux, quand... <rire> eh ben rien. Je suis arrivée. Il était genre super content de me rencontrer en vrai. Euh... Il m'a jamais rien dit. Il m'a jamais regardé ailleurs que dans les yeux. Il m'a jamais fait sentir que j'étais un bout de tissu sur le crâne. Jamais. Il m'a toujours pris en tant que ma personne. Et tous les gens que j'ai rencontrés au travail, au laboratoire, pareil. En fait, il n'y a personne qui m'a regardé euh, différemment. J'étais une humaine et ça m'a fait tellement bizarre, en fait, sur le coup de sentir ça, que je ne savais pas trop comment me comporter. Parce qu'en France, je devais toujours euh, faire attention à tous les trucs que je disais, au Exactement. cas où, euh, et euh, faire attention à certaines choses, pas que ça soit pris comme si euh, je souhaitais endoctriner ou quelque chose du genre, si je parle du voile ou quelque chose comme ça. Alors qu'ici, mais pas du tout. Ici, vraiment, euh, j'ai senti que je pouvais être totalement moi-même et que je n'avais pas besoin de me cacher. En fait, c'est drôle parce que ça se voit que je suis musulmane. Mais en France, c'est comme si j'avais le sentiment que je devais quand même le cacher, que je devais jamais en parler, que je devais jamais dire quoi que ce soit. Alors que là, ici, j'étais au bureau, c'était là, je jeûnais et quelqu'un m'a dit Ouais, tu viens manger avec nous et tout. J'ai dit Ben bah non, je jeûne aujourd'hui, bientôt le ramadan et tout. Il m'a dit Ok, super, ben bon courage. Et j'ai pas senti le truc de je suis bizarre où il faut que je m'explique. J'ai besoin de m'expliquer sinon ça va être bizarre. Et c'est très très agréable. Et quand je marche dans la rue, les gens me regardent normalement. Ça m'est arrivé parfois quand j'allais des... dans les villages d'avoir des regards mais qui étaient interrogateurs. C'était pas euh, méchant comme j'ai pu le sentir. Et du coup ça ouais ça m'a beaucoup changé à ce niveau-là. Mais il y a aussi une différence de culture parce que je l'ai exactement senti pareil. Tu vois en France, moi j'ai grandi dans Paris 13, c'est aussi un quartier avec des minorités visibles. Le truc c'est que il y avait, comme tu dis, je veux dire une nouvelle... un racisme un peu plus ouvert en France et pourtant c'est contradictoire parce que les gens en France sont colorblind, donc tu ne vois mmh. pas la race, il n'y a pas de census pour savoir combien il y a de gens dans telle ou telle population, dans telle ou telle ethnicité. Alors que en Amérique du Nord si on l'a, je pense que c'est hyper propre à Montréal parce que dans les autres villes d'Amérique du Nord moi j'ai pas ressenti une invisibilité c'était plutôt le contraire c'était l'hyper visibilité du sens où euh, t'étais pas américain mais t'étais euh, ton ethnicité en premier c'était ce que les gens choisissaient pour te définir et en plus ils le définissent pour toi ils regardent ton physique et ils disent bon bah tiens j'ai décidé pour toi que t'étais ça mmh. et alors qu'à Montréal c'était vraiment la seule ville où je me suis sentie invisible aussi comme toi sans les regards les gens ne me posaient pas la question du comment ça se fait que tu parles aussi bien français ou est-ce que t'as appris le français alors que clairement je suis née en France donc il n'y avait pas cette euh, interrogation de euh, mais est-ce que t'as été adoptée par des parents français tu vois j'ai pas eu ça mais par contre je me demande aussi euh, si les gens s'intéressent autant à la culture tu vois comme il euh, y a moins de gens qui me posent des questions par exemple sur euh, mes origines mais je me suis demandé à, à me poser la question est-ce que c'est important pour eux donc, euh, je ne sais pas si tu as eu euh, des discussions euh, sur euh, tes, ta culture, sur tes origines, mais est-ce que les gens sont aussi intéressés que lorsqu'ils portent attention pour euh, avoir une haine justifiée En fait, franchement, j'ai parlé avec quelques Québécois euh, de, du voile, de la culture, euh, etc. Et en fait, on en a parlé, euh, c'est venu dans la discussion. C'est très positif. On me posait des questions, c'était on a envie de comprendre, on a envie de savoir. Alors que souvent en France, quand je parlais avec des gens, c'était plus dans le sens où je devais me justifier. Même si on venait me poser une question, je devais me justifier, expliquer pourquoi. Là, quand j'ai parlé avec des gens, ça n'a pas été la même chose, ça a été vraiment euh, « apprends-moi ». L'intérêt, je l'ai senti différent et plus positif ici. 
Mais je ne dis pas, en France aussi, il y a des personnes qui s'intéressent, qui sont très gentilles, euh, voilà, très positives, euh, qui ne mettent pas tout le monde dans le même sac, etc. Mais quand même, en France même, quand par exemple, il y a des attentats, j'ai l'impression que je dois me justifier, de dire, euh, hey, euh, c'est pas moi, hein, c'est pas l'islam. Hein, euh. Alors qu'ici, on a aussi parlé d'attentats avec euh, certains collègues, mais je n'ai pas eu le, le besoin de me justifier, de dire, ouais, mais c'est pas l'islam. Hein. En fait, tout de suite, ils ont dit, ouais, bon, pas vraiment l'islam, quoi. Ils l'ont dit de même, ils le savent de même. Pour ouais, moi, c'est évident. Aussi, l'islamophobie est perçue carrément différemment en France, aux états unis au Canada. Je veux dire, le Canada n'a pas une histoire avec euh, l'islamophobie, je pense, aussi forte qu'aux états unis avec les attentats donc, du 11 septembre ou avec euh, la France, avec Je suis Charlie et tout ça. Je veux mmh. dire, le Canada est quand même stable politiquement. Je veux dire, c'est un pays qui ne va pas chercher la merde et c'est un pays qui ne va pas euh, décider de rentrer en guerre ou de détester des populations comme ça. Je pense que c'est un pays mmh. euh, assez ouvert là-dessus et je pense que c'est euh, même un meilleur exemple d'intégration que la France ou les états unis Totalement. Mais moi, je trouve ça dommage parce que en France, la population, des fois, c'est presque comme si on manquait d'éducation. En fait, on va voir une chose, on va pointer du doigt tout de suite. Tu connais le, le proverbe qui dit euh, « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». On va pas regarder la lune en France. Souvent, on va regarder le doigt la chose qui est pointée, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose et qui dit Allah Akbar, on va dire oh c'est l'islam. Mais on va pas se dire mais la personne elle-même en fait, la personne était fou. Déjà pour moi des personnes qui font des attentats c'est des personnes qui ont un, un problème dans la tête. Il leur manque un grain clairement. Mais c'est ce que je me dis tout de suite. Peu importe le type d'attentat que c'est. Hein. Mais il y a des gens ils vont pas se dire ça. Ils vont dire oh, c'est parce que c'est l'islam qui dit ça. C'est parce que l'islam dit qu'il faut tuer des gens. Tu vois, ils vont pas regarder la personne. Il y a eu un, un attentat. C'est un homme qui travaille à la préfecture, qui était sourd-muet, qui allait tirer sur deux policiers. Et il aurait dit à Lao Akbar avant de tirer. Il était sourd et muet, mais il aurait dit à Lao Akbar avant de tuer. Et du coup, tout de suite, on va même pas essayer de comprendre, même pas se dire, mais attends, il est sourd-muet. Comment il a pu crier Ah oui, c'était crier. Comment il a pu crier à Lao Akbar En plus, c'était à 2h du matin quand il était chez lui parce qu'il a un voisin flic qui l'a entendu. On va se dire, mais c'est un peu tiré par les cheveux. On va pas se dire, mais le mec, peut-être qu'il a juste il a tiré sur les gens. Mais non, à dire, il a, il a dit à 2h du matin. Il a crié à Akbar, même s'il est sourd et muet, c'est pas grave. Il l'a crié et après il a tué les policiers. Du coup, vu qu'il a dit à Akbar, ça veut dire qu'il était musulman, alors que le mec n'était même pas musulman en fait. Tu vois comment Ça, ça va être tout de suite. Euh, on va rentrer dans le truc comme des moutons. Et on va suivre, on va même pas se poser de questions. Ah, ça c'est fou, c'est fou. Et j'espère oui. que ça changera. Mais euh, c'est clair que je, je vois qu'on fait beaucoup d'efforts, tu vois, en parlant, en parlant à des gens, en éduquant, même si parfois on, on se fatigue un petit peu. Mais je pense que c'est toujours hyper important d'en parler, de faire oui. des podcasts. De, de montrer que euh, c'est toujours quelque chose qui euh, en 2020 malheureusement qui arrive et je veux dire euh, ça va pas changer euh, rapidement parce que moi quand j'étais enfant je, je subissais aussi du racisme euh, asiatique et euh, je me suis dit bon si ça se trouve euh, un jour j'aurai des enfants et eux ils ne le subiront pas parce que les gens auront changé mais en fait pas du tout on en mmh. est encore à là et euh, faudrait toujours continuer à se battre il y a toujours euh, des manifestations et euh, heureusement que ça change et heureusement je pense qu'avec les médias il y a beaucoup plus euh, de voix qui commencent à s'exprimer. Et donc, je pense que c'est aussi important de les écouter et pas seulement juste euh, d'écouter les grandes chaînes nationales qui sont, euh, j'ai envie de dire, corrompues, mais je veux dire, euh, qui ont le monopole blanc. Mais je veux mmh. dire, d'écouter aussi les mini-chaînes et, et aussi d'écouter euh, des écrivains indépendants, euh, des musiques qu'on n'a pas forcément euh, le premier instinct d'écouter. Comme tu dis, s'ouvrir à la culture, c'est aussi important parce que tu, en t'ouvrant toi-même, tu vas changer de personnalité. Et je veux dire, c'est pas une mauvaise chose que de changer. C'est justement l'évolution qui te permet de grandir. C'est vraiment admirable ce que tu as fait avec le voile 
voile, c'est que ça t'a fait grandir, mais en même temps, ça t'a amené à ton propre bonheur. Et tu n'as pas vécu pour le bonheur de ta mère ou de ton père, qui eux, qui ont essayé de t'empêcher oui, de porter le voile. Ça veut dire que ton bonheur à toi était beaucoup plus important. Exactement. C'est ça qui a fait que tu deviens une personne en fait plus épanouie, c'est que tu vis pour toi-même. Totalement. Ah, c'est super cool. C'était vraiment une super discussion. Et je voulais savoir, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs Franchement, le conseil que je pourrais donner, c'est de rester soi-même tout le temps. Même si euh, on vous rabâche sans arrêt des choses, faites ce qui vous plaît vous et ce qui vous rend heureux vous, sans vous attarder sur la parole des gens. En fait. Sinon, vous avancerez pas et vous allez vous priver vous-même de choses que vous avez envie de faire et qui vous rendront heureuse et c'est dommage. C'est ça, on n'a qu'une vie, le temps est limité et il faut absolument, je veux dire, choisir déjà. Et puis tu sais, il y a vraiment peu de gens qui savent ce qu'il est en heureux. À oui. force de suivre les trends des réseaux sociaux, de toujours vouloir courir après des choses assez futiles, tu vois, comme l'argent, comme la popularité. Je veux dire, au final, connaître son propre bonheur, c'est déjà une première étape. Et, et ensuite, vivre son propre bonheur, ça, c'est autre chose. Ça. Mais je te remercie, en tout cas, d'être venue sur mon podcast et reviens quand tu veux, Marois. C'était un ouais. énorme plaisir. Ça marche. Merci à toi de faire ça et de permettre aux gens de connaître davantage de choses et davantage de points de vue. Merci, bisous. Bisous. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous